0: Neige, neige à cabane à sucre, neige, je vous mets de la tire sur la neige. Je vous mets l'eau à la bouche ce matin. Alléluia. Dieu est bon? On recommence ça. Dieu est bon? Et tout le temps? Même quand on comprend pas. Pas toujours facile de dire ça quand on est dedans, mais Dieu est bon tout le temps. Ce pas mon sujet de ce matin. Cette semaine, il m'est venu juste quelques mots euh, pour mon titre de message ce matin. Puis, euh, les mots sont venus en anglais, je les ai traduits. Euh, ce matin, je vais vous parler de mon lieu caché. Je vais vous parler en même temps de votre lieu caché. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, ceux qui sont nés, euh, nés de nouveau, nés de l'esprit, on doit avoir dans chacune de nos vies un lieu caché. Vous allez me dire où tu t'en vas avec ça On n'a pas le choix d'avoir un lieu caché. Vous allez me dire pourquoi C'est primordial pour avancer spirituellement parlant. Un lieu caché. C'est pas un lieu caché où il se fait des choses bizarres ou des choses noires ou non. Non, c'est pas ça. C'est un lieu où tu peux être seul avec Dieu. Un lieu où ce que tu prends du temps avec Dieu. C'est un lieu fermé. C'est avec, c'est toi et Dieu. Cet endroit-là, c'est un endroit où tu peux compter les bienfaits de Dieu. Tu peux te rappeler ses promesses. Tu peux même prendre les promesses et lui rappeler et dire, Seigneur, cette parole-là m'a parlé, m'a été révélée, je ne l'ai pas vu encore s'accomplir dans ma vie, mais je te la, je te la présente à nouveau. J'aimerais le voir s'accomplir. On peut être honnête avec Dieu dans notre lieu caché, On peut lui ex... dans ce lieu caché-là, on peut lui exprimer notre joie. On peut lui exprimer notre peine. On peut lui exprimer même notre colère. Ça arrive des fois qu'on n'est pas de bonne humeur. Au okay? Mon Dieu, de défouler ses autres, défoule-toi sur Dieu. Tu sais, lui, il n'a est... pas perdu les pédales encore. Puis lui, il va comprendre. Fait que c'est un lieu que, tu tout seul avec lui, puis tu t'exprimes. Okay? Tu restes pas... Il y a des temps pour rester muet puis l'écouter, mais c'est un temps pour que tu t'exprimes devant lui. La joie, la peine, la colère. Peu importe. Tu lui dis ton, tu lui dis ton état, tu présentes ta situation, tu dis, hey, je ne comprends pas. C'est un lieu où tu peux aussi méditer sa parole. Là, j'ai parlé d'une promesse tantôt que, qui nous touche. Peu importe, c'est correct. Mais méditer sa parole, c'est pas compliqué. On pense que c'est quelque chose de loin. De, pour quelqu'un qui est dans une bulle, c'est pas ça. Tu médites sa parole. Tu prends un passage préféré, puis tu le relis, puis tu le relis, puis tu le décortiques, puis tu regardes des tu regardes des mots que tu ne comprends pas, tu dis, il va reprendre un dictionnaire, voir qu ce que ça veut dire. C'est un lieu, tu vas dans ton lieu secret puis tu prends le temps de connaître Dieu. Parce qu'il va te révéler des choses à travers les mots qui sont écrits dans, ta, dans sa parole. Bien, des fois, on a, on a un côté négatif de méditer. Parce qu'on entend... Euh, côté euh, méditation euh, je dis, transcendantale il faut faire le vide c'est pas ça du tout c'est que la méditation a été pris par l'ennemi elle ben, a été tordue méditer pour les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu c'est de faire le vide pour laisser de la place à des mauvais esprits qui rentrent ça ils disent pas mais méditer pour le croyant, c'est de faire le plein de qu'est-ce que Dieu a pour nous, de ses promesses, de sa parole. Je le répète encore, méditer pour les non-croyants, c'est de faire le vide, ça laisse la place aux mauvaises choses de rentrer. Mais méditer pour le croyant, tu fais le plein avec Dieu. Tu remplis ton véhicule spirituel d'essence. Jusqu'au bouchon, jusqu'à tant qu'il déborde. Dieu, il y en a de l'essence comme ça, il y en a, il peut t'en donner au maximum. Puis il va te donner du super sans plomb en plus. Okay? Puis ce lieu caché là, je reviens à ce lieu caché, Là, tu as été devant Dieu, puis tu as tout dit. Tu as pris le temps de lire sa parole, tu as pris le temps d'exprimer de, tes, tes émotions. Mais ben après ça, un temps pour écouter ce qu'il a à dire. Là, des fois, on est des machines à parole, nous On se met à parler, 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 parler. Puis parler. on ne le laisse pas. On ne le laisse pas nous parler. Parce que tant, quand tu es dans un lieu caché avec lui, il y a quelque chose à dire, lui aussi. Un lieu caché, c'est un endroit sans distraction, où tu reçois des instructions pour ta situation présente, et aussi pour ta vie en entier. Parce que Dieu va dire, prends ce chemin-là, parce que ça va t'éviter bien des pièges. Puis si on est passé à l'écoute, des fois on prend un mauvais chemin, puis il faut faire un petit détour. Mais Dieu va toujours nous ramener à la place pour refaire ce même choix. Avec Dieu, il n'y a jamais d'échec, il y a juste des reprises d'examen. Si tu ne passes pas le test la première fois, il va te faire passer un deuxième test et un troisième, et un quatrième, jusqu'à temps qu'on apprenne. Des fois, nous, on, premier échec, on a fait un détour. Ah, ça n'a pas marché. Je me suis frappé le nez. Après ça, si on a passé assez de temps dans le lieu caché, quand le test va se représenter une deuxième fois, on va dire, oups, je me rappelle que j'ai pris cette décision-là, puis que ça m'a mené, que je me suis frappé le nez. Donc, là, je vais prendre la bonne décision, je vais prendre, même si je ne la comprends pas, la décision, je vais prendre cette trajectoire-là, puis ça va me guider vers autre chose. Puis on n'est jamais déçu. J'ai quelques exemples de personnes dans la parole qui ont appliqué ceci, tout ce que je viens de vous parler. L'exemple de Moïse. Exode 33, verset 12. Exode 33, 12. Euh, je vais reculer au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nain, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse, là, il arrive devant Dieu et il dit C'est bien beau, tu m'as choisi, C'est bien beau, tu as une mission pour moi, mais révèle-moi ton plan. On peut être honnête de même dans notre lieu caché. Puis dire à Dieu, révèle-moi ton plan. J'ai besoin de direction. Plus que jamais. On continue. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ah. Donc, tu ne seras pas agité. Quand Dieu te donne une direction, il veut que tu marches dans la paix. Il n'y aura aucune agitation. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne, ne nous fais point partir d'ici. » Ok, ensuite, je vais sauter au verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel lui dit une chose, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ici, Moïse, au début, il était dans le lieu, dans un lieu quelconque, puis il parlait à Dieu. Mais quand tu es dans ce lieu-là, des fois, Dieu nous demande d'aller encore plus loin. Puis, euh, il nous demande d'aller plus loin, parce que nous, on en demande plus aussi. Tu sais? Puis Moïse, il en demandait plus, il voulait voir la gloire. Mais il dit, hey, tu ne peux pas voir ma gloire, tu ne peux pas voir mon visage, parce sinon, si on va le dire en bon québécois, tu vas crever. Puis là, il lui dit, là, il dit, tu vas monter sur le rocher, puis je vais te placer dans le creux du rocher. Le creux du rocher, j'ai regardé ça, Qu'est-ce que ça voulait dire avec les, toutes les définitions? C'est comme une fissure dans un rocher. Il t'amène là, là, il t'amène dans, un, dans une fissure. Où ce que rien ne peut t'atteindre, juste toi et Dieu. Okay? Tu es comme caché. Là. On voit ça des fois dans des, des photos, peu importe, là, de, de montagnes. Il, il y a des fissures à des places, puis il y a un genre de petit, euh, de petit promontoire. Là. Tu, peux, tu peux être dessus, puis tu es comme caché en même temps. Tu sais, C'est comme le début d'une caverne. Puis là, dans le creux du rocher, Dieu lui a fait voir une partie de sa gloire. Des fois, on sent que je ne fais rien dans le corps de Christ, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Tu sais, Je cherche la face de Dieu mais je n'ai pas de révélation, je n'ai pas rien de ça. Mais peut-être que Dieu veut t'amener plus haut, veut t'amener dans le creux du rocher. Puis, il dit, reste là, je vais mettre ma main sur toi. Puis tu vas voir une partie de ma gloire. Il nous cache là-dedans. Puis il veut qu'on le cherche encore plus. Puis Moïse, quand ça s'est produit ça, il s'est passé quelque chose. Il y en a eu de la direction pour le peuple. Il y a eu de la révélation, on a pu finir. Je n'irai pas trop vite dans mon affaire, là, mais... Il y a eu la direction pour le peuple. Comment je peux vous dire ça? Mais Si, si vous lisez la suite, c'est là qu'il y a eu les dix commandements. Ça nous dit qu'il a été 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel sans manger ni boire. Wow! Que personne n'essaie un jeûne ici sur terre sans manger ni boire pendant 40 jours. Oubliez ça. Là. Je pense que physiquement, ça ne marchera pas. Vous allez il faut un minimum d'eau, sinon votre corps, il fait, il arrête. Là, c'était Dieu qui le maintenait en vie. C'est quelque chose. Mais il a donné des directives à Moïse, pour que Moïse puisse guider le peuple comme il faut. Dieu va vous donner des directives quand vous êtes dans le creux du rocher, pour votre vie personnelle, pour la vie de votre famille. Peut-être vous dites, euh, « ouais, bien, je n'ai pas encore de famille. » Il va vous donner une directive pour votre vie. Il va peut-être vous donner même une directive pour vos amis à l'école. Vous allez pouvoir les conseiller d'une façon, qu'ils vont dire, « Lui, il me dit ça. » Puis le conseil que vous allez peut-être donner à vos amis va peut-être être mieux que le conseil qu'un parent pourrait leur donner. Je ne pas que les parents ne font pas de bon job, c'est pour ça que je dis là, ce matin. Hein. Comprenez-moi bien. Mais quand c'est une révélation qui vient de la part de Dieu, vous conseillez un ami, il se passe quelque chose. Puis quand cet ami-là est dans le trouble, il va savoir qui aller voir. Il va aller vous voir, il n'ira pas voir un autre. Je veux qu'on aille juste un petit peu plus loin dans l Exode, toujours parlant de Moïse. Exode 34, verset 29. Là, je viens de vous mentionner que je n'ai pas lu 34 au complet, parce que ce serait beaucoup trop long pour ce matin. Euh, on va débuter au verset 28. Je recule toujours le verset, je ne sais pas pourquoi ce matin. Moïse fut là avec. Euh, Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles, des dix commandements. « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. » Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Dans ces quelques versets, c'est spécial que ça nous dit, vu qu'il a passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu, son visage rayonnait. On lit au moins à trois reprises dans ces, dans ces peu de versets-là. C'est la même chose pour vous. Ce pas réservé à un leader. Ce pas réservé à un un pasteur, ce pas réservé aux cinq ministères, c'est réservé à chacun de nous. Plus on passe du temps dans le creux du rocher avec, avec l'Éternel, plus que notre visage va rayonner. On va avoir des directives claires, puis notre visage va rayonner. C'était spécial dans le cas de Moïse, il fallait qu'il cache son visage, parce que les gens avaient peur de l'approcher. faut pas que les gens aient peur de vous, c'est pas ça que je dis, si vous passez du temps dans sa présence. Mais, ils savent, je pense que c'est une, une, une crainte respectueuse qu'il y avait. Chaque personne qui prend du temps, qui passe du temps avec Dieu, pas que les gens vont avoir peur de vous, mais ils vont dire, lui, il sait de quoi il parle. Lui, il passe, il, il passe peut-être des choses difficiles, mais il prend du temps avec son Dieu, puis ça paraît. Il ne ré, réagit pas de la même façon. Fait c'est possible, je vous dis que c'est possible pour chacun d'entre nous de passer du temps avec Dieu, puis que notre visage change. Un autre exemple, on va aller dans le Nouveau Testament cette fois-ci, j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 14. Matthieu 14, verset 23. Euh, débuté au verset 22. Excusez-moi encore une fois. <rire> C'est parce que j'ai réalisé que je n'ai pas placé le contexte de l'histoire. C'est juste ça que je vais être sûr que vous ayez le contexte au complet. « Ça nous dit aussitôt après... » Il y, a eu des, euh, il y avait eu euh, une multiplication des pains juste avant. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alors, la foule, il y a eu le miracle, là, tout est, puis là, il dit aux disciples, « OK, directive claire, vous prenez la barque, vous traversez l'autre bord, la foule retournez chez vous, vous avez été nourri dans les deux sens du mot, spirituellement et physiquement. » Là, tout le monde, Jésus. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Pour Jésus, lui, Là, il voulait faire, il voulait enlever les distractions, puis lui, il voulait passer du temps dans son lieu, seul, avec son père. Puis nous, on peut faire la même chose. Il y en a, des, il y en a qui vont peut-être dire, « Ouais, mais là, moi, j'ai je, 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 euh, une famille, j'ai quatre enfants, puis j'ai pas de temps. » C'est pas grave. Dieu... Peut-être que votre lieu secret, là, je dis ça de même, là, je fais une image dans ma tête. Peut-être que votre lieu secret, c'est quand vous rentrez dans la salle de bain, vous fermez la porte. Peut-être que ça dure 30 secondes ou une minute, mais c'est pas grave. Mais c'est votre lieu secret avec Dieu. Même si les. Même si. Il faut que je dis ça d'une autre façon. Les gens de votre famille doivent savoir que vous avez un lieu secret que ce soit dans votre maison, dans votre retour, peu importe. Il doit savoir que vous avez un lieu secret. Il doit savoir que, je ne sais pas moi, c'est telle pièce de la maison, peu importe. Puis, ils savent que si vous êtes là pour que la porte est fermée, bien, c'est vous puis Dieu, c'est personne d'autre. À moins d'une extrême urgence, ils vont cogner à la porte, sinon ils ne cogneront pas. Puis même pour, je ne sais pas, la maille qui a trois enfants et qui les gens n'étaient pas la porte de salle de bain, mais si ça dure juste une minute, ton temps, avec, ton temps dans les lieux secrets avec Dieu, ça dure une minute. Ce n'est pas grave tu tu étais. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Là. Dieu va vous rencontrer. Dieu, va, Dieu va, va dire quoi faire. Ça nous dit que, alors je reviens à mon exemple, avec Jésus, il a chassé il ne pas chassé mais il les a envoyés. Puis il a passé du temps seul avec Dieu. Il a passé beaucoup de temps. Parce que ça nous dit qu'il a juste rejoint ses disciples à la quatrième veille de la nuit. Ça veut dire que proche de l'aube, ça. C'est très proche que le soleil se lève quand il est allé les rejoindre. J'aimerais qu'on tourne dans Luc 22. Verset 39. Je nous dis ici, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna deux, à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voyez-vous? Jésus est allé dans son lieu secret, encore une fois. C'était sa place préférée. Parce qu'on va voir plus loin qu'il y allait souvent dans ce même jardin. Mais là, il est allé dans ce jardin-là, puis il était en état de crise, lui-là, quand il était là. Parce qu'il ne voulait pas ça. Son corps physique ne voulait pas ça. Mais il est allé faire une grande chose pour chacun d'entre nous. Il est allé mourir pour nous racheter pour nos péchés, de nos péchés. Il a exprimé ses émotions, comme j'ai parlé au début. Il était bien honnête avec son père, il dit « Hey, ça me tente pas, mais je veux pas que ce soit ma volonté, je veux que ce soit la tienne. » Il y a des fois qu'on va être devant Dieu, on va dire « Ça me tente pas, mais je veux que ce soit ta volonté. » C'est pas facile des fois à dire, mais plus on passe du temps dans ce lieu caché, plus on va être capable de dire ça. j'aime ce que ça dit au verset 39. Ça nous dit que Jésus, il alla selon sa coutume. C'était une coutume pour lui. C'était une habitude, pas une mauvaise habitude, mais une bonne habitude de prendre du temps à part dans ce fameux jardin avec son Père. Fait que je vous parle souvent d'une pièce de votre maison, que c'est la place où il n'y a pas de distraction puis... Il n'y a rien. Il n'y a même pas de téléphone qui sonne. Les téléphones sont, sont décrochés. Il n'y a pas d'ordinateur proche. Il n'y a rien. Il y a vous, il y a Dieu. Troisièmement, j'aimerais qu'on tourne dans Jean 18. huit Jean 18. Ici, toujours la même, la même personne, toujours Jésus. Lorsqu'il lui dit, 18, verset 1, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Okay. C'est le même jardin, mais ce pas écrit de la même façon, c'est pas le même auteur que l'Écrit. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Oh! Quand je vous disais, tantôt, que les autres de votre famille, savaient où votre lieu secret? Ils le savent. Même Judas, celui qui a livré Jésus, il savait. Il savait qu'il allait souvent. Il savait que c'était son lieu de prédilection avec son père. Il savait ça. Fait qu'il savait où aller chercher Jésus en cas d'urgence. Là, c'était plus qu'un cas d'urgence, c'était un cas d'extrême. C'est spécial. Même l'ennemi, notre ennemi le diable, sait où est notre lieu secret. Puis souvent, ce qu'il va faire, il va amener plein d'idées dans ta tête pour te bombarder, pour pas que tu te concentres avec qu ce que tu veux dire à Dieu. Puis ça, il faut être assez intelligent pour le discerner et chasser ça dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'affaire là. L'ennemi, ou ce qu'il veut le plus jouer, c'est dans les pensées. Il est subtil, mais il faut agir d'une façon subtile et autoritaire, et dire « wow ». On rend toute pensée captive, puis on se concentre sur ce que Dieu a pour nous. Satan, tu pars, tu t'en vas. Je n'ai pas le temps de niaiser avec toi. Fait que dans Jean 18, Judas, là, il commençait à devenir comme l'ennemi. Tu sais. Il arrive, puis il vient le chercher. Puis il nous dit qu'il vient le chercher avec une avec un quasiment une armée complète. J'ai lu plus loin dans Jean 18 ce matin, je trouvais ça tellement bon. C'est spécial la façon que c'est raconté par l'apôtre Jean.